0: Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Olá,
1: amigos queridos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. É uma alegria muito grande participarmos deste trabalho de amor, chegar ao seu coração falando de poesia que é a expressão do ser. Na verdade, a nossa vida, a vida de todos nós é Pura poesia Porque nós somos filhos de Deus E herdeiros de todo o universo Estamos substituindo a nossa querida Ioiô Jatobá Que nos deu de bandeja Essa oportunidade, esse trabalho lindo De falar da expressão do ser Que todo ser, na nossa maneira de pensar É pura poesia E de Leon Denis que a poesia é a expressão da beleza expandida em todo o universo é o calor comunicativo da alma que a compreende que alcança o profundo sentido das coisas a leis supremas a lei das supremas harmonias e que procura penetrar as outras almas pelo meio que lhes são próprios é Está no livro Espiritismo na Arte. Agora eu pergunto a a minha parceira. Você acha que a poesia alcança todas as almas? Você também pensa que o sentimento da bondade tem em si a beleza e a poesia? E o que podemos dizer das pessoas que oferecem um colinho para aqueles que a procuram pedindo ajuda? Seria poesia pura? O que você acha, TT?
0: Queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, cá estamos com mais um programa iluminado. Poesia, expressão do ser. E a Leilinha acaba de me perguntar uma coisa que me deixou assim, muito feliz. Porque quando ela pergunta o que dizer das pessoas que acolhem, que dão colinho, e existe poesia em todas as pessoas? Existe. O ato de respirar é a poesia da máxima expressão do amor de Deus em nós. E para apresentar a nossa convidada especialíssima de hoje, que é a nossa amiga querida, preciosa Signoretti, escolhemos uma poesia, que é a cara dela, Leila, chama Colo que acolhe da nossa cora coralina Muitas vezes basta ser Colo que acolhe Braço que envolve Palavra que conforta Silêncio que respeita Alegria que contagia Lágrima que corre Olhar que acaricia Desejo que sacia Amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. E para isso, nós vamos trazer né, uma grande parceira de Jesus, que é nossa amiga Lina ela trabalha no Centro Espírita Joana de Ângeles, no bairro da Barra da Tijuca, quer dizer, o bairro é Jardim Oceânico. Não, desculpe. O endereço é do Jardim Oceânico, e o bairro é Barra da Tijuca. É isso aí. Na cidade do Rio de Janeiro, onde atua como palestrante, dirigente de grupo de estudo, juntamente com uma parceria e também no atendimento fraterno. Seu nome representa esse ser incrível, nossa preciosa Signorete, a nossa querida preci. Seja bem-vinda, preci.
2: Muito obrigada pelo convite. É um prazer, uma honra muito grande participar desse programa com vocês, na Rádio TV Espírita de Alagoas. Eu não sei nem agradecer o quanto vocês estão sendo carinhosas comigo. Eu espero que a gente possa bater um papo gostoso. falando sobre a doutrina espírita, que é uma coisa que eu adoro fazer.
1: E quando é que você se encontrou com a doutrina espírita, Preci? Fala a verdade. Não no fantasia, não.
2: não <risos> você já nasceu te... espírita? <risos> não, não, não. Eu sou preciosa porque esse nome. Porque esse nome é de procedência espanhola. Eu sou filha de pai, mãe espanhóis. Então, esse nome na Espanha é comum. Não muito comum, mas é comum. Aqui não, aqui é o um nome mais, mais desconhecido. Poucas pessoas conhecem alguém que tenha esse mesmo nome. Então, na verdade, a minha descendência é de uma família espanhola, católica. A minha mãe era, inclusive, vizinha da paróquia da igreja, né? Então, era uma família muito, muito católica. E eu segui né, o catolicismo por uma questão de cultura familiar. Então, eu estive no, no, no catolicismo até os 30 anos, mais ou menos, 30 anos de idade. Mas aí, eu já não estava sentindo na igreja católica as, as respostas para as minhas questões. Eu acho que uma questão de amadurecimento, de evolução mesmo, que é um, é um marco, né? a gente sente vontade de ter outras é, respostas na vida da gente, a gente não se sente totalmente preenchida com aquilo que a gente conhece, e aí eu procurei um lugar onde eu encontrasse esse, essas respostas. Mas não foi assim, uma coisa de, de estalo, não. Eu fiquei um tempo amadurecendo essa ideia, e aí eu tive um probleminha de saúde e quando o carro aperta, né, digamos assim, né, a gente pensa quais são as atitudes que eu poderia tomar para poder resolver essa questão. E aí, não sei, eu tive um chamamento, uma vontade muito grande de sentir Jesus mais perto. E aí eu pensei, eu acho que eu vou assistir uma palestra naquele centro, que era um centro próximo da casa onde eu morava na época. Era, esse centro existe até hoje, tem mais de 60 anos de existência. Quem conhece o Rio de Janeiro é o Centro Ramatiz. E aí eu fui a esse centro. É um centro muito grande, né onde eu morava, na Tijuca, um bairro aqui do Rio de Janeiro. E é uma casa muito grande, recebe em torno de 2.500 pessoas no dia de passe para atender uma legião de médios, um grupo enorme de médios trabalhando na casa. E eu fiquei muito encantada com aquilo. E aquilo foi me chamando a atenção. E aí eu fui uma vez, fui a segunda, fui a terceira. Aí, quando eu vi, eu estava indo toda semana. Porque eu me sentia bem lá. Eu e meu marido também, me acompanhando. né Eu assisti as palestras, aprendi muito com aquelas palestras. palestrantes muito bons. Eram voluntários da casa, mas profundamente conhecedores da doutrina. E aí eu pensei, poxa vida, eu vou fazer o um tratamento espiritual daqui, porque de repente, quem sabe, né, eu recebo uma ajuda do plano espiritual para melhorar a minha saúde. E foi o que eu fiz, eu me pedi para fazer o um tratamento espiritual da casa. Só que o tratamento espiritual dessa casa leva em torno de nove meses. Nove meses de, entre... de várias etapas no decorrer desses nove meses acontecem lá você passa por uma situação, depois você vai para outra, enfim. Quando eu percebi, eu estava na frente do presidente da casa, porque depois na época, ele já ia falecido, o senhor Antônio, ele fazia uma vidência para cada pessoa que terminasse o, o, o tratamento. E aí eu fui, meu marido também foi, e aí ele olhou para mim e falou assim, minha filha, sai daqui, vai passar ali na secretaria e um jalequinho branco. Aí eu falei, como assim, o um jalequinho branco? É, minha filha, você tem que trabalhar. Eu pensei, ué, o senhor está falando comigo? Porque eu fui lá para ver se ele viu alguma coisa, entendeu? Para ver se ele me dizia se eu ia ficar boa, se eu não ia ficar boa. Eu esperei nove meses por aquilo. Aí ele me manda botar um jalequinho branco. Aí eu falei, caramba! Eu fiquei assustada, eu fiquei sem comprar o joiaquim durante uma Sim. semana. Meu marido comprou logo, <risos> ficou logo animado Mas eu não, eu falei não, que é isso? Que eu vou trabalhar? Não, tá doida. Aí eu pensei, bom, se é para fazer, vamos fazer, né? Mas eu fui naquela situação, não tinha muita certeza, né? E aí eu comecei como fascista, depois eu fui parar numa, numa, numa num curso. Sabe de quê, gente? Vocês não vão acreditar. Eu que entrei sem a menor pretensão para dar curso de médios, para curso de pacista, curso de fascista. E aí eu comecei a entrar nessa vida e fui começando, fui começando, quando eu vi, eu estava completamente vulvida.
1: <risos> que coisa boa, né, Precisa? E se curou
2: naturalmente, né? Que Não, o trabalho é a maior cura. Eu precisei fazer a cirurgia, definitivamente tive que fazer a cirurgia estava prevista, né? Mas eu tive um restabelecimento muito tranquilo, uma recuperação espetacular. Foi tudo maravilhoso. Eu acho que lá no Perispírito eles já tinham feito a cirurgia por mim, né? Me ajudando ah. para que tudo que eu fosse fazer na matéria as coisas já estivessem resolvidas.
1: Então você se mudou para a Barra e por isso você está no Seja, ou você, alguém é. te convidou para ir para o Seja?
2: Não, não, não. O Seja foi o Google, né? via Google, porque eu estava mudando para a Barra, é, isso muito depois, mas uns 20 anos depois, sei quanto tempo, depois de ter, ter, ter entrado na doutrina, né? é, nós nos transferimos para a Barra, mudamos para a Barra da Tijuca e o prédio ainda não estava pronto. E aí, um dia, eu virei para o meu marido e falei assim, poxa vida, nós precisamos encontrar. Eu já estava em outro centro, não estava mais na Ramatinha, já fazia parte do grupo que tinha fundado um centro, e nós fomos fundadores de um centro. Se eu contar essa história, parece uma, uma, um ponto, de, né, uma, uma coisa fantasiosa, mas eu, que era católica, só para tomar um passe, já tinha até fundado um centro. Quer dizer, ajudado a fundar, efetivamente, né? Uma casa pequena, muito humilde, muito simples, nada de demais. Aí, depois, nós resolvemos sair e nós já tínhamos comprado esse apartamento, estava em construção, e eu falei para o meu marido, precisamos arrumar um centro perto de casa para que seja viável, né? porque a gente não fica se deslocando, porque a distância era muito grande. E aí, eu achei no Google, dois centros perto do prédio onde eu iria morar. Um mais ou menos perto e o outro bem perto. E aí nós viemos da minha casa antiga, né? eu, meu marido e meu filho, e aí nós chegamos na porta do Seja Barra e fomos acolhidos por pessoal que estava na frente da casa de uma forma maravilhosa. A casa ainda era muito pequenininha, isso já tem 13 anos, era uma casa muito... Era um... Só tinha um andar, hoje tem quatro.
0: E era uma casa
2: muito simples, e, inclusive, as, as, as diretoras da casa estavam com uma enxada na frente da, da casa, cavando ali um buraco, sabe? E uma delas se dirigiu a mim, que hoje já não faz mais parte da diretoria, e disse assim, boa tarde, minha, minha irmã, seja bem-vinda. veio conhecer a nossa casa. Ah, meu filho ficou encantado, né? Na época, ele era adolescente. Minha mãe, pessoa tão amistoso. Aí eu falei, é, pessoal muito educado. Aí nos levaram para conhecer a casa toda e aí disseram, ah, daqui a uma hora começa a palestra. Eu falei, tá bom, muito obrigada. Eu falei para uma marida, então vamos lá conhecer a outra? E aí meu filho falou assim, não, mamãe, eu vou ficar aqui. <risos> a palestra começa dentro de uma hora, por que, que eu vou na outra? Aí eu falei assim, mas, meu filho, a gente veio com dois endereços. Pois é, mamãe, o próximo fica para a próxima. <risos> aí eu falei, tá. Então vamos assistir, então vamos o E aí começamos, eu nunca fui no outro endereço. Muito <risos> e aí nós assistimos a palestra e começamos a participar, a frequentar, gostamos muito, né? E aí eu falei assim, olha, agora nós vamos ficar aqui no fundinho do salão, nós três, e a gente fica só assistindo aqui no fundo, que a gente vai ficar assim só de espectador, tá? Aí meu filho, ah, é, mãe, vamos pegar a responsabilidade, não. Aí meu mãe, não, eu não quero mais responsabilidade. Dentro de dois meses, a Iraci, que é a nossa presidente, chegou e disse assim: Vamos dar passe? Eu disse: Meu Deus do céu. Como é que ela adivinhou, né? Ela fica olhando a gente, sabe, assim, da mesa, fica ali namorando, a gente está achando que ela não está vendo nada. Aí começamos, isso aí, né? Isso tem 13 anos, fez agora em julho 13 anos. E aí começamos ali o nosso percurso dentro do Seja Bar. E eu nunca fui no outro endereço, como eu já disse, né e nunca... Quer dizer, a casa é uma casa famosa, até que no centro na Barra da Tijuca, por também é um centro muito bem falado, muito bem reno, re, renomado mesmo, mas eu nunca tive a oportunidade de ir lá. E eu acho que eu estou muito bem. Até hoje me atendeu perfeitamente eu onde eu me sinto realmente em casa.
0: Que maravilha, é. Priscila. É. Agora uma outra perguntinha. É, já trabalhou diretamente com os assistidos antes dos trabalhos que realiza hoje? Você já nos falou não. do Ramatiz, não? Antes do Ramatiz, não, não porque não, era católica. Não.
2: não, os assistidos, não. É, eu nunca tive esse trabalho, porque eu trabalhava, eu tinha uma outra função na minha vida profissional. né? Eu fui funcionária pública federal, trabalhei muitos anos, eu trabalhei 37 anos, me aposentei, nunca tive a oportunidade de trabalhar diretamente com os assistidos. Então, a minha função não permitiu esse tipo de trabalho, até porque era um trabalho diário, todos no um horário com é, expediente integral, e só me restava final de semana. Então, tinha muito, muito tempo para me dedicar a esse tipo de coisa. Hoje, até aposentada, né, já estou aposentada há algum tempo, já tenho seis anos, fiz esse ano, é que eu estou tendo a oportunidade, tempo para me dedicar mais a fazer as coisas que eu quero, né? Porque agora é a minha vez, né? Agora eu já fiz a minha parte profissional, agora é a minha vez de fazer o que realmente eu tenho prazer e eu gosto. Eu
0: é gostava delícia, de trabalhar,
2: né? mas era um trabalho material. Agora é um trabalho sem retribuição financeira, mas tem um outro tipo de retribuição.
1: É verdade, Priscila. É interessante quando a gente busca uma casa espírita é, e que a gente é acolhido assim imediatamente, é porque é o caminho mesmo, parece que é um reencontro. Né? A Iraci é. também, antes eu, eu trabalhava no, no SEMA, a Iraci, quando eu fui lá conversar com ela... Um pouquinho, porque a gente já se conhecia pelas entrevistas na rádio, entrevista na TV Nova Luz. Eu trabalhava na TV Nova Luz, aí fui conversar com ela. Ela falou assim para mim: Leila, eu estou precisando demais de você aqui. Eu vou abrir um curso. Você quer dar um curso para mim? Então eu... então eu falei assim: Bom, eu fiquei até sem voz, porque eu falei: Eu, eu fui lá para fazer palestra. Eu ia lá fazer palestra na casa dela. Logo que eu mudei para o Rio, eu ia no lá no Seja, para fazer palestra. E estava trabalhando no terreirão, no, na TV Nova Luz. Quando eu fui é, fazer palestra na casa dela, e falei com ela que eu estava com uma ideia de abrir um grupo mediúnico, porque eu estava com saudade de trabalhar mediunidade, ela imediatamente falou assim, não, não vamos começar pelo estudo, vamos abrir um curso. E, e aí eu comecei lá no Seja dessa forma. Junto com a Jane, né? É... Não, como é que é o nome dela? A é... é a Jane. A Jane, Jane, a Jane. Jane. A Jane. Jane é a, Jane. Uhum. Jane é a Angelice. maravilhoso. É. Então, é. parecia que a gente já se conhecia assim, milhares de anos e que exatamente eu, eu tinha que fazer aquilo. Então, isso na doutrina espírita é muito comum você encontrar a sua família espiritual, que, na verdade, é um reencontro. Né? Aí eu queria é te verdade. perguntar, uma coisa assim como que você, você se tornou essa pessoa tão acolhedora quem era na sua família assim que oferecia colinho era sua mãe era sua ah, não irmã você tem irmã preciso tem é, é, é. então como é que
2: você... Não, a... A, a, ah,
1: a, a, a família tem
2: poucas pessoas a minha família é uma família pequena não é uma família grande não a família se limita a um grupo de pessoas que cabem nos dedos das duas mãos, porque os meus pais são filhos únicos. Então, eu nunca tive tios, né? por consequência, nunca tive primos. Então, a família é reduzida, pequena. E a única pessoa assim, mais, mais, assim, que eu me lembra mais, mais acolhedora era minha avó, que tinha o mesmo nome, né? eu tenho o mesmo nome que ela, o meu nome é em homenagem a ela, e a minha mãe também muito acolhedora, uma pessoa muito, muito meiga, muito, muito carinhosa, uma pessoa que sempre trabalhou dentro de casa, nunca teve nenhum tipo de trabalho fora de casa, mas sempre acolheu a todos nós, sempre foi muito... É uma pessoa que se doava muito, que sempre estava disposta a ajudar, e ela fazia... de uma pessoa de uma entrega absoluta, né? Eu não me julgo nem merecedora de ser comparada a ela, porque ela realmente, para mim, é top. Mas eu acho que isso é uma coisa que tem com a gente, é uma coisa nata. eu me lembro, isso está na minha lembrança, ah, na minha memória afetiva, né? que nós tínhamos uma vizinha quando eu era bem pequena, isso eu tinha 5, 6 anos de idade, porque eu me mudei depois dessa casa, eu tinha 9 anos, eu tinha 5, 6 anos de idade. Nós tínhamos uma vizinha em que, infelizmente, o marido dela abusava dela e ele trazia para ela muitos problemas, ele bebia e ele maltratava ela fisicamente. E ela, ela apanhava, e naquela época, né, tantos anos atrás, não tinha essa coisa de denunciar, a mulher se calava, né e ela chorava muito. Eu me lembro uma vez, na minha, na minha inocência, mas isso está muito gravado na minha mente, isso não é... é Coisas da minha, da, minha, da minha fantasia, não, isso é real, isso está dentro de mim. Ela me encerando a escada de joelhos, uma escada assim, nome, ela morava no primeiro nós morávamos no segundo, mas ninguém tinha elevadora da escada, né? Era um sobrado. E nas escadas dela, ela encerando, e eu, cada esse degrau que ela descerava eu descia junto com a, a meu bumbum junto com ela, entendeu? E eu consolando ela e limpando as lágrimas dela. Eu tinha cinco, seis anos de idade se eu tinha escrito, entendeu? E isso ficou, e ela ficava, eu abraçava ela, consolava ela. Então, eu acho que isso é uma coisa que vem de você, é uma coisa natural, espontânea. Você não tem como explicar, isso já vem de você, da tua natureza. Eu não me importo se as pessoas vêm conversar comigo, me contarem coisas, se abrirem comigo, falarem coisas pessoais. Eu sempre tenho muito cuidado, sempre tive muito cuidado, mesmo quando criança, de não repassar qualquer coisa que me fosse contar. Isso eu tinha, ninguém precisava me dizer. Então, a pessoa podia dizer, eu, dizer o que quisesse, porque eu não fazia transferência dessas informações. Nem para minha mãe eu contava isso. Eu acho que nem minha mãe sabe dessa história. Estou contando agora para vocês porque veio na conversa e hoje em dia elas não existem mais. Isso... Não tem nenhuma importância. Mas é, eu acho que é da natureza, do ser humano. Tem pessoas que vêm com essa vontade. Não, não faço uma questão premeditada, nem por nada, não. É da minha natureza.
1: É sensível a isso, né? E você, quando você acolhe nesse atendimento fraterno, que eu acho o atendimento fraterno maravilhoso, você poder secar a lágrima de alguém, é... Porque no atendimento fraterno, meus irmãos, a gente não pode dar opinião na vida do outro. A gente tem mais é que acolher e ouvir é o que a Preci falou. Porque a gente não sabe a história do outro e se realmente o que ele está contando realmente se passa ou se é da imaginação. Porque sempre no primeiro contato, o ser humano busca muito é, se camuflar. Ele se camufla até para ele mesmo, né, Priscia? Eu já fiz atendimento fraterno e eu sei como é que é. A pessoa chega e conta aquele problemão enorme que ela está vivenciando, mas no fundo, no fundo, não é nada daquilo. Parece que o mundo espiritual abre assim para a gente o que realmente está acontecendo naquela alma. Então é... você não pode dar um diagnóstico. E tampouco aconselhar alguma coisa, mas é como uma terapia, você tem que buscar da própria pessoa a solução. Sempre é, é, dar a pergunta que ela faz, perguntá-la também, mas o que, que você acha disso? Como é que é isso e então, tal? Tem toda uma, uma tecnologia, vamos dizer, uma pedagogia de ligar com lidar com sofrimento lei. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Você consegue sair sem sofrer diante daquele sofrimento? Porque as pessoas tem pessoas que realmente sofrem muito e por isso vêm buscar ajuda. Como é que você faz para você não ser atingida, né, com o coração bom que você tem, não ficar machucada também com aquele relato? Como é que é que você faz para sair ilesa, digamos assim? de cada acolhimento, né?
2: Olha, Lili, eu acho que esse atendimento tá cem que eu já faço até antes do, da pandemia, eu acho que a pandemia durou dois anos e meio, eu acho que eu já fazia dois anos antes da pandemia começar. Não tenho nem nem ideia, não marquei a data de quando nós começamos, que eu comecei isso, convidada pela Iraí. Também foi outro convite que eu achei que não sei, eu não sei, será que eu dou conta? O que eu acho é o seguinte, eu depois, quando chegou a pandemia, a Iraci fez um grupo pequeno, nós somos, éramos em torno de 10, alguns já saíram da casa, mas a fez um grupo pequeno para fazer o online, então eu fiquei durante a pandemia toda fazendo o online, as pessoas ligavam, né? o telefone estava no Instagram, no Seja, no site do Seja também, nas mídias sociais, né? E as pessoas ligavam para esses números que estavam lá. E tínhamos em torno de quatro, cinco pessoas disponíveis. E uma delas era eu. O que faz esse atendimento fraterno, para mim, pessoalmente, é que eu aprendo todas as vezes que eu faço. Toda semana eu aprendo coisas novas. E eu digo para mim mesma quando eu acabo. Gente, eu não tenho problemas. Uhum. Porque você uhum. escuta coisas que você diz assim, mas será que é possível... Eu nunca acredito, é improvável que eu tenha ouvido isso. Coisas de todos os tipos, né? Sofrimentos da alma, sofrimentos de todas as espécies. E ali é, um grande, é uma grande escola. Eu, particularmente, eu acho que é um trabalho em que você tem uma vivência, um aprendizado enorme. Você que já fez atendimento fraterno sabe muito bem disso que eu estou falando, né? E as pessoas que estão nos vendo, ouvindo também, é, podem entender o que eu quero dizer. Ali você ouve histórias das mais diversas e é interessante isso que você falou, realmente é verdade. Quando você vai conversar com a pessoa que você a recebe, ela você diz assim, o que eu posso te ajudar? O que você procura um atendimento a Terra? Aí ela diz o problema. Aí você olha assim, o sentimento, né? E vem o sentimento, a intuição. Aí você diz assim, não é só isso. Mas você diz para você, né? Uhum. Aí você vai procurando, cercar, e vai conversando. Quando você vê, aquilo que ela falou no início não era a história que ela precisava contar. Aquilo não era o que ela queria trazer para mim. Era apenas uma capa de ruas uma, uma roupagem. Né? Ela precisava dizer alguma coisa e disse aquilo. Mas a história é muito mais complicada. E aí, a gente vai, né? Vai desenrolando o fio, vai desenrolando o fio. E às vezes eu fico assim, meu Deus do céu, a Iraci dá um tempo X para a gente atender. Mas, meu Deus, é tão difícil de atender. Porque às vezes, quando está batendo para fazer o tempo, que a gente tem que atender várias pessoas, o tempo é limitado, a pessoa começa a ter uma crise de choro. Aí você vai fazer o quê? Minha filha, para de chorar, porque está acabando sua hora. Não, a gente tem que acolher, né? A gente tem que trazer a pessoa para o acolhimento, que é justamente para isso que nós estamos ali. Essa é a nossa função, o nosso papel. E aí você tenta conversar com a pessoa. O que eu tenho trazido para a minha vida de gratificante nesse tratamento, nesse atendimento que eu tenho feito, é que eu fiz, assim, relações incríveis. É impressionante. Eu tenho todos os registros, porque a Irací colocou como regra que a gente atenda fraternalmente as pessoas, mas só por áudio digitando. A gente não pode é, atender telefone, não pode conversar. É uma uhum. questão de segurança, para que depois não diga ah de tal disse tal coisa, disse, não disse, e fica aquele embate. Então, para que tudo fique registrado para segurança da própria pessoa e da pessoa que está atendendo, é uma questão de segurança, a gente compreendeu perfeitamente. Se você pegar todos os registros, todos os atendimentos que eu acabei fazendo, já não sei quantos foram em quase dois, três anos, né? porque eu continuo fazendo online, todos os atendimentos que eu faço, seja de homem, de mulher, sempre no final, muito obrigada, agradecendo. Muitas botam coraçãozinho, mãozinha. Aí, no dia seguinte, manda bom dia, boa tarde e aí fica, sabe, naquela relação às vezes liga de novo procura novamente, por quê? porque apareceu alguma coisa, a pessoa quer conversar, e eu já sei do que se trata, e ela quer falar comigo aí eu digo, vai no Seja, que eu boto você no tratamento espiritual aí ela vai no Seja, aí ela quer falar comigo, aí o pessoal ah, quer falar com a pessoa, eu digo, não gente, aqui é o atendimento online, eu peço para me procurar, não é preferência por ninguém não, é uma questão que eu direciono mesmo então é isso, é a gratificação de poder ver que eu estou ajudando pessoas, que eu estou sendo útil, que eu estou fazendo alguma coisa realmente importante na vida daquela pessoa, que eu estou acrescentando alguma coisa, que eu estou dando a ela um, um alívio, um, um acalento, respondendo também a sua pergunta. Como é que eu não fico impactada por essas circunstâncias, essas situações, trazendo isso para mim, para a minha vida? Uma das coisas que eu faço sempre antes de começar o atendimento fraterno é o Evangelho. E o Evangelho também eu não encerrar. E eu procuro não guardar esses registros, assim como eu também procuro não guardar os registros da quando a gente faz a mesa de única, porque aquilo não me pertence. A Iraci hum. sempre fala isso. Ah, isso não te pertence. Você tem que ser ativa, você tem que ajudar mas você tem que se preservar. E é uma questão de preservação mesmo. Então, a gente tenta ajudar, tenta mostrar para aquela pessoa, como você mesmo falou, um caminho, uma seta. Olha, eu acho melhor você seguir por aqui sem interferir no livre-arbítrio. que a gente não está ali para dizer para a pessoa o que ela deve ou não deve decidir na vida dela. Até porque isso não cabe à pessoa, a quem está fazendo a da terra. A pessoa é que tem que ter como se você fosse um farol e você iluminasse todas as situações possíveis para que ela seja uma pessoa que esteja olhando para um painel e vendo qual é o caminho que ela tem que tomar. Porque, às vezes, ela sozinha não consegue enxergar o um painel. Então, você tem que iluminar aquele painel. Você tem que trazer luz para aquele painel. Para que ela olhe o painel como um todo e diga, ah, não, por aqui é melhor. Mas você tem que ser apenas o um farol. A decisão é da pessoa.
1: É impressionante isso, muito né? Bom. E a gente sabe também, né, Prisci, que a assessoria espiritual se faz presente. Especialmente. Ah, mas isso eu sempre
2: digo isso, sempre, Leila. Inclusive, a gente fala muito isso, nós duas, quando a gente está dando o nosso curso lá, no seja, quando a gente dá a palestra, a gente sobe no palco, o envolvimento da espiritualidade a própria TT já subiu lá no palco ou seja, e gente é um negócio diferente você é envolvido, você se sente ali acolhido por uma força por uma energia e as palavras vêm, a intuição vem, a inspiração vem e às vezes você diz coisas que você nem estava imaginando dizer e aquela coisa flui e você diz assim, gente, eu não estava pensando em falar isso mas a coisa rola, acontece naturalmente Mesma coisa que numa mesa mediúnica, às vezes você. É tudo uma questão de você se permitir envolver. Mas se envolver sem trazer isso para a sua vida. Porque você tem que fazer a separação. Também é uma questão de aprendizado, né?
0: É, mas isso é interessante, né, Leilinha? Desculpa interromper, porque veio agora a mente até de levar para o dia a dia de quem está nos ouvindo, porque a grande maioria traz os problemas das outras pessoas para si, não só da família, mas de amigos, e fica rolando a noite na cama porque não sabe justamente fazer essa divisão de que isso não me pertence, é do não pertencimento. Você pode escutar, acolher, escutando a pessoa, dando atenção, coisa que não é fácil, é muito precioso, vamos é. dizer esse momento. E saber que ficou ali aquela ajuda. Você não tem que levar para você. Então, acho interessante a gente enfatizar isso para o dia a dia das pessoas. Porque passa por um atendimento fraterno, sim, extra casa espírita, extra pastoral de alguma igreja que trabalhe nesse sentido. É no nosso dia a dia. Então, essa poesia do acolhimento ela passa e permeia todos, em todos os momentos difíceis da vida. Acho interessante o que você relatou. E atendimento fraterno, eu acho que é um trabalho assim minucioso e de muita doação de amor. Eu acho um, um, um trabalho importantíssimo nas casas espíritas, porque dão a oportunidade justamente das pessoas retirarem as máscaras que se protegem mas que essas máscaras que estejam mutilando seus sentimentos, suas ações. Então, se vocês tiverem essa necessidade, recorro ao atendimento fraterno nos centros espíritas de suas cidades, porque é algo com muita luz, muito amor e a ajuda vem sim, porque somos é. instrumentos, não é isso, meninas? É verdade.
1: E aí, Prisci, você também é médio, é palestrante, mas é quando você percebe que o, a pessoa que veio para o atendimento fraterno está acompanhada de um obsessor, porque muitas vezes a gente percebe, não só no olhar, mas também na, na tensão nervosa que a pessoa está vivenciando, e muitas vezes nem consegue falar direito O que está acontecendo Tem como você encaminhá-la Para o tratamento dos obsessivos Sem assustá-la né? Porque, vou dizer isso Porque uma certa feita Eu atendi uma pessoa na casa espírita E ela falou assim para mim Leila, eu vim aqui porque eu estou desesperada Porque na outra casa espírita Que eu fui A pessoa que me atendeu Disse que eu tenho 13 obsessores então, eu estou com tanto medo que eu não Já consigo contou. nem ir ao banheiro sozinha. <risos> é, eu não consigo nem ir ao banheiro sozinha. Então, esses absurdos, muitas vezes, acontecem. Eu, eu sei que o atendente lá não fez por mal. Ele deve ter percebido realmente que a pessoa não estava muito bem assessorada, tá? devia estar acompanhado mesmo de, sei lá, um condomínio espiritual em cima dela. Quem sofre obsessão sabe que às vezes não é de um só, como disse Jesus, né? é uma legião de espíritos, mas isso não pode ser dito. E aí eu queria saber, quando você percebe, qual é a conduta a tomar com relação àquela pessoa, sem amedrontá-la? Mas qual é assim o aconselhamento que é dado quando você percebe aquele envolvimento espiritual, bem ostensivo que a gente está, a gente percebe? Ou você nunca atendeu pessoas assim?
2: Ah! Meu Deus! Nossa Senhora! As coisas <risos> é o mais fácil de receber isso. O que acontece é. é o seguinte, você fala muito bem, tem pessoas que vão pela casa, vão à casa espírita, como eu fui também, como eu comecei, sem nenhum conhecimento da doutrina. E aí, não chama nem de obsessor, diz que é imposto, né? Então, é aquela coisa, né? É, verdade. Então, a gente. pensa, ah, eu estou com imposto, já recebi esse tipo de questão, né? Eu estou com imposto. E aí, essas pessoas, elas não tendo nenhum tipo de informação, fica difícil você, num atendimento fraterno, que é um tempo que a gente tem limitado, como eu já disse, a gente explicar o que é, que é um obsessor, né? Então, se você disser, provavelmente você vai assustá-la isso não é bom, isso não é legal, isso não, isso não é, não é produtivo, não ajudará nem nada a pessoa, ao contrário, ela vai ficar assustada, vai ficar com medo. Eu faço o seguinte, nós temos algumas alternativas de ajuda, nós temos tratamento espiritual, que é para casos de saúde, depressão, ansiedade, é, problemas de transtornos mentais. É, enfim, todas as questões, às vezes, problemas de câncer, isso também, infelizmente, é muito comum, é, doenças como HIV, essa é mais rara, mas já tive a oportunidade de receber uma pessoa assim. É, enfim, todo tipo de doença, e essas pessoas têm um dia determinado que a casa abre para fazer atendimento, tratamento espiritual para essas pessoas, então, tem uma série de protocolos, muitos médicos estão ali para atender, para receber, e dão passos, e tem a, a musicoterapia antes do tratamento espiritual, depois as pessoas passam para uma outra sala. Então, o um tratamento que tem um número X de semanas, dependendo do caso, você tem um número X de semanas para fazer. Esse tratamento ele é muito procurado na casa, e ele tem uma eficácia muito grande, e tem gente que nem quer sair, porque se sente tão bem, que acha que vai poder ficar lá de ar de eterno. Não, meu amigo, você está se sentindo melhor, você vai sair. Se você te sentir necessidade, você volta para o atendimento paterno, pede renovação da sua ficha, você faz novamente. E tem uma outra alternativa que a gente tem para ajudar, que é a mesa mediúnica. E quando eu vejo esses casos, por exemplo, de obsessores, que eu vejo que a pessoa realmente está precisando, uma das coisas que eu peço, se a pessoa não conhece, a gente tem uma colinha lá, com todas as explicações, um tipo de guia né, para fazer o culto do evangelho do lar. Eu indico, ó, vai na lá na livraria, compra um evangelho segundo o Espiritismo, capa bem baratinha, não gasta muito dinheiro não, não precisa comprar capa dura, essas coisas, compra o livro dos Espíritos, isso é para quem não conhece nada. né.
1: Dá para comprar é... usado, né? tem lá usado ah, também. Tem
2: também. usado, é. E vai fazer o culto do evangelho do lar. Você ajuda toda a sua família Aí eu vou e explico mais ou menos, né? Eu peço sempre. Com o Evangelho, sempre eu peço para a pessoa fazer. E coloco a pessoa na mesa mediúnica. Aí eu coloco para a pessoa que não conhece nada, que eu percebo que vai ficar assustada, a seguinte situação. Olha, nós vamos botar o seu nome na oração e pedir que se tiver algum irmãozinho atrapalhando alguma interferência espiritual, que seja encaminhado. Mas fique tranquilo, nós não vamos precisar que você retorne, esse tratamento é feito para um grupo de médios da casa, é um trabalho interno, não é verdade, para a pessoa já não ficar preocupada, mas eu preciso vir? Aí, não, você não precisa vir, você não vai participar, entendeu? Então, a pessoa sai de lá e vai sair mesmo? Aí eu digo, não, vai ser encaminhado, se tiver, meu amigo, não, aqui, não vai ter se não vai ter. Os planos espirituais que vai saber orientar da melhor forma. Então, eu tento é trazer esse papo assim, o mais leve possível. Para uma pessoa que eu percebo que já tem um conhecimento, que é seguidora da doutrina, eu falo que realmente você eu vou levar para a mesa rede única. E a pessoa fica agradecidíssima. Ai, que bom, era isso que eu precisava, era isso que eu queria. Vai fazer mesmo? Oh, vou pedir aqui para você, aí eu coloco o nome da pessoa, o endereço, direitinho, os direitinhos dados. Às vezes as pessoas vão já precisando e pedindo. Então, mas quando a pessoa não conhece nada, é justamente isso que você falou. Eu procuro ser o mais tranquila possível para que a pessoa não fique assustada, efetivamente. Mas não deixe de colocar, porque eu percebo que a pessoa precisa. Entendeu? Agora
1: vamos mudar um pouquinho o rumo da prosa, falar de poesia. Tem algum poeta da sua preferência que você goste muito? conhece. Você... Poderia sim ler um verso de algum poeta que você gosta, porque a gente adora poesia, a gente sabe que tudo é poesia. Viver é poesia, estar presente aqui é uma verdadeira poesia. Você é um doce de pessoa, é uma poesia. Então, agora nós vamos falar um pouquinho dos poetas, né, Tete?
0: Perfeito, vamos lá, Priscila.
2: <risos> Olha. Você me disse que eu tinha que escolher um planhão para ler, né? uma poesia, algo que né? enriquecesse o nosso momento. Eu tenho um livro que eu amo, e ele é um livrinho bem fininho, que é Paulo Estevam. Um bem livro, assim, fininho, né? né? Bem fininho, né? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, é fininho, entendeu? É fininho. É. Aqui está todo cheio de anotações. o que acontece... Eu tenho um momento aqui que me impressionou muito, eu já li esse livro duas vezes, alguns anos atrás e agora a gente esteve fazendo um curso e nesse nosso curso quando ainda era online, né, por conta da pandemia, que eu ia ler, eu reli esse livro para fazer uma das aulas que a gente fez que tinha Paulo Estevam, e aí eu comecei a ler e fui até o final. Né? Tem uma, 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 uma passagem nesse livro que é quando o Estevam é, morre nos braços de que a Abigail, né, está tá, tá desencarnando, e ela o acolhe nos braços, nos seus ombros, né? e ela faz uma prece. Se vocês me permitem, eu vou ler essa prece, que eu acho belíssima. Eu sempre olho para essa prece com muito carinho, porque eu acho que ela vem do coração. Assim como o Evangelho pede que a gente faça a prece sem ser decorada, né? E aí ela transmite todo o amor que ela sentia, que ela era uma candura, né? Abigail era um doce, né? Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, console de toda a dor. Embora a miséria amarga, os prancos de nosso erro, deste mundo de desterro, chamamos por vosso amor. As aflições do caminho, a noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não se cará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nessa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade, sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda a aflição. No dia da vossa morte, um abandono, um tormento. Trazemos o esquecimento da sombra, da dor, do mal e nos últimos instantes sentamos à luz da vida renovada e redimida na paz ditosa e mortal. É muito Bonito. linda, né, menina? Só para os nossos
1: ouvintes que não leram Paulo Estevam, Abigail era irmã de Estevão porque Estevão foi aquele seguidor de Jesus, é lindo o livro, ele é seguidor de Jesus, e ele fazia palestra já na Casa do Caminho, onde Pedro fundou. E Paulo foi assistir uma prédica de Estevão, e num misto de ciúme e inveja, porque ele, ele conseguiu identificar em Estevão um orador melhor do que ele. Ele Sim. era um doutor da lei, ele falava muito bem então, quando ele viu Estevão naquela forma grandiosa de falar, envolvendo aquela multidão, ele, ele era o perseguidor dos cristãos, que ele acreditava na, no fundamentalismo da lei, e Jesus para eles não tinha nada a ver com o Messias. Então, ele começou, ele viu a força do, de Jesus naquele momento quando Paulo Estevão começou a fazer a prédica dele. Então, ele perseguiu Estevão e condenou Estevão a ser morto por pedradas. E ele era noivo de Abigail, sem saber que Abigail era irmão de Estevão, porque os dois mudaram de nome, porque foram adotados por uma família, quando o, o Império Romano roubou a casa deles, pegou o terreno, aquela coisa toda, eles foram criados por outro e Estevão, havia mudado de nome porque ele foi mandado para as galeras sei lá para aquela para aqueles barcos né e e ele salvou a vida de um intendente romano aí esse intendente romano libertou ele porque ele tinha se tornado escravo ele foi libertado e conheceu o cristianismo e começou a fazer palestra a respeito do cristianismo paulo então que era Saulo, né, de Tarso, ele ainda não era Paulo, ele era Saulo, ele perseguindo os cristãos, ele mandou matar o Estevam Pauladas. E o susto da Begail é uma coisa impressionante. Esse livro é maravilhoso, é lindo demais, porque quando ela viu que aquele Estevão que o seu noivo mandaram matar, era o seu próprio irmão, olha que prece que ela ainda proferiu Bebida. A, Bebida. Né, a a ah, Que partir... grandiosidade, né? Que grandiosidade, né? Que grandiosidade ela fazer aquela prece e maior ainda é o Emmanuel que contou toda essa história para Chico Xavier com essa beleza toda, que o livro é uma verdadeira poesia, né, Preci Nós te agradecemos é, é muito a sua lembrança de você trazer relembrar essa poesia para o nosso programa. Então, meus irmãos, esse livro que Precí nos aconselha é simplesmente maravilhoso. Se você ainda não leu, vale a pena, não importa a sua religião, vale a pena você ver a trajetória de Paulo e Estevão. Né? E conta também, Precí, um, aquele momento em que Paulo está lá na, na, desolado, porque ele voltou para a casa do seu pai, depois que ele encontrou Jesus, depois que ele encontrou com Gamaliel, que é lindo o encontro dele com o, o chefe lá da sinagoga, né? depois que ele foi procurar o seu pai, a sua mãe havia desencarnado, e o seu pai falou, meu filho, você tem que escolher entre o Nazareno e eu, porque o pai dele era uma figura romana importante, e ele, então, sai de casa e fica chorando na rua, sem saber o que fazer da vida que ele já se tornar. Já tinha encontrado com Cristo, já tinha ido para o deserto meditar e tal. Aí aparece para ele Abigail e Estevão. Conta um pouco desse momento que também é tão lindo, que você assim, chora horrores de lembrar. De lembrar.
2: É, porque ele, na verdade, eles, eles se encontram, né? E ele fica sem saber como se comportar diante dela, né? O Estevão, né no caso, ainda era Saulo na época, ele ainda não tinha se transformado. Não, Estevão transformado. não, Paulo, que ainda Paulo, era Saulo. Paulo, Ele, não tinha, é. ele, ainda era, é, ele ainda não tinha se transformado, não, não tinha se transformado em Paulo, ainda era Saulo, né? Então, na verdade, esse livro me remete ao amor, né? Esse amor dos dois, essa pureza, essa essa delicadeza, né? É um amor puro, um amor é, que transcende, né? Um amor que não 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 se explica em matéria, ele é apenas o, é um sentimento mais rico, mais nobre e toda a sua essência. E isso é, é, é o que você falou desse livro, que transmite esse livro. É uma, ao mesmo tempo, uma coisa muito terna, muito doce. É você fica, em, fica elevada né, dos seus sentimentos com a bravura desse mártir, né desse missionário que Jesus colocou no, no plano da Terra. Porque ele desbravou, ele, ele colocou as suas cartas, ele, ele divulgou a doutrina espírita por todo o continente trazia a sua igreja, fundava suas igrejas, foi tão martirizado, tão perseguido, passou fome, passou frio, passou todas as, 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 as tristezas e ele nunca, nunca, nunca se abateu. Então, esse é um, é um depoimento, né? é, porque você às vezes está lendo o livro e diz assim, meu Deus, mas será que ele ainda vai resistir? E ele resiste, ele vai, luta, e ele consegue ultrapassar as dificuldades. Esse encontro deles é maravilhoso, né? É de uma candura, de um, de uma, eu não sei nem explicar. Eu não me falta palavras agora para poder é, mostrar o que eu senti quando eu, 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 eu li esse, livro. Essa, esse amor, assim, esse amor elevado, né? Sem, sem pele, sem, sem necessidade de toque material o amor do, do sentir o outro, de perceber o outro, de gostar do outro como ele é, respeitar o outro como ele é. E ele se sentia até, como eu vou dizer, um pouco... Não era inferiorizado, mas ele não se sentia à altura dela, né? ao seu amor, por tanta grandeza, tanta é, dignidade que ela tinha. Né? É, eu acho que esse livro ele nos traz um momento, ou um vários momentos, porque ele é um livro bastante extenso, vários momentos de reflexão né, da importância que a gente tem que entender a nossa caminhada. E, às vezes, a gente desiste por uma coisinha qualquer, né? qualquer tropeço, qualquer pedrinha na gente, já é um motivo de a gente achar que não vai conseguir passar por aquilo, que aquilo é uma montanha intransponível. No entanto, ele te dá aqueles sonhos maravilhosos né? de que a força... Por quê? Porque ele tinha uma coisa que ninguém podia tirar dele. Era a fé.
1: Era a criança, é verdade. Né? E a é certeza. muito lindo. Nós nem vamos contar o final do livro porque vamos deixar essa suspense.
2: É, o que a Abigail
1: falou com ele naquele encontro, que é lindo, dá até uma palestra, o encontro dos dois, eles naquele desespero. E ela ergueu
2: ele novamente. Ia, exatamente. Ela, ela que ela sofreu sustentou. aquilo tudo, ela, né? Ela sustentou, ela deu sustentação para ele suporte. É. Ela suportou forte. Ela suporte. forte para ele. E aí ele e se essa... tornou esse,
1: esse líder religioso que, que é incrível você ver a caminhada de, de Paulo de Tarso quando ele se tornou Paulo. É lindo demais, meus irmãos, vale a pena. Eu
2: não sei tá qual o momento do livro que é mais, é mais tocante, porque ele tem vários momentos, a entrada dele em Damasco também, é, é. maravilhosa, né? eu li três vezes aquela entrada. Ele é maravilhoso, é... E, é... E,
1: e como que o Chico Xavier, é, é que às vezes algumas pessoas, alguns estudiosos falam isso, que se o Chico não tivesse feito mais nada, só tivesse ah. feito esse livro, ele já justificava a existência dele. E, no Com entanto, certeza. olha a quantidade de bênçãos que esse missionário de Jesus chamado Francisco Cândido Xavier deixou ao mundo. Né? Então, meus é, irmãos, nós quatro...
2: estamos. Hã? Quatrocentas e tantas obras, né, Lívia? Acho, acho
1: que até mais, né? tem bastante não, obra
2: não sei mas muitas é, obras é muitos... um número é eu não conheço vai... todas eu, eu confesso que não conheço todas mas é maravilhoso né é você tem razão se tivesse só feito esse já merecia ter reencarnado já fazia jus Just, a encarnação né? <risos> é verdade
1: tem mais umas perguntinhas aqui qual conselho você daria às pessoas que gostariam de trabalhar na casa espírita, por onde a pessoa
2: deveria começar? Alguém... Ah, essa, per... essa pergunta me fizeram na semana passada, uma pessoa, um rapaz, que me perguntou isso. Eu disse para ele o seguinte, ó, começa no começo. Não adianta você chegar e querer sentar na janela, porque não é assim. <risos> Até porque não é uma questão de preferência, não é uma questão de você... É... É... Enfim. É uma questão de educação mediúnica. Né? Você vai para uma casa, como eu fui, eu já vinha de outras casas, mas eu entrei na casa sem dizer que eu era médio em outra casa, que eu já tinha sido fascista, que eu já tinha feito isso, que eu tinha feito aquilo. Eu entrei para assistir a palestra, ou seja, sem nenhuma pretensão, sem nenhuma coisa de dizer, ah, eu faço isso, eu já fiz aquilo. Não, eu fui ali como uma pessoa que foi fazer parte da casa e assistir. Comece assim, comece entrando para assistir palestra, a receber o passe, a se entormar com a grégora da casa, sentir a energia dessa casa. Eu sempre digo isso para o pessoal que eu faço para a terra. Para que o seu guia espiritual, o seu mentor, também se afinize com os guias daquela casa. Porque não é só na matéria, também tem a afinidade espiritual acontecendo. Então, você tem que trazer o seu guia para aquela casa, ele vai ali, se ele já te trouxe para aquela casa, é porque ali tinha uma sintonia, você não vai à toa. Ali já tinha alguma coisa que estava te levando para esse caminho. E aí, quando você começa a conhecer o ambiente, as pessoas, você acaba sendo conhecido. Se você tem um potencial para tipo, trabalhar mediunicamente ou para fazer algum trabalho voluntário, você será visto, você será percebido pelas pessoas que dirigem a casa. Efetivamente isso acontece. Mas você tem que começar, como eu disse, do início. Não querer entrar, eu vou querer ser passista. Quando é que, quando é que a gente se inscreve? Não é assim. Você tem que, pelo menos, começar a entender um pouco. Estudar. É importante isso, né? Porque tem gente que gosta. Ah, mas estudar, ler. Vai ler o livro dos Espíritos, vai ler o Evangelho, vai ler as obras básicas. A gente sempre fala, adianta ler livro de capa bonita? Ah, porque é um romance. Olha, eu acho ótimo. Você leu a, a do Pentateu? Você leu a, os livros de Allan Kardec? Sabe fez, um coisa? Curso,
1: né? fez um curso, curso, palha, fez curso né? Pode
2: fazer um curso, que tem vários. A gente tem que começar humildemente. Aí você começa, são passinhos que você dá. E a gente nunca sabe tudo. Aliás, a gente não sabe nada, né? Então, a gente está sempre aprendendo. Então, quem começa, ah, por onde começar? Começa frequentando a casa espírita. Tem uma casa espírita que seja legal, uma, uma casa séria, que tenha uma orientação séria, pessoas sérias trabalhando, e vai perseguindo esse caminho se é a sua vontade, se é a sua necessidade. Né? E, às vezes, a gente precisa por necessidade, até única. Porque é aquela potencial se manifestando e a pessoa, às vezes, fica enrolada na vida sem saber o que fazer com aquilo. Minha querida, ceda, é um potencial, não recuse isso. A gente veio com esse dom, não precisa achar que isso é uma coisa ruim. Isso é um mérito, uma forma que você vai ter de ajudar o seu irmão e, consequentemente, ser ajudada também. Isso mesmo. Teteia,
1: fala as suas considerações as suas finais.
0: Maravilha. Tem... Em tudo que foi falado aí de Paulo Estevam, das obras do nosso Chico, fica para nós que o Espiritismo é pura poesia. É pura poesia expressão do ser. Porque cada livro que a gente descobre, se descortina para a gente, um mundo muito à parte do nosso, mas que é tão junto do nosso espírito que a gente se sente acolhido, acasalado. E é isso. E o que precisa tem falado a respeito do trabalho voluntário é deixe-se levar pelo teu sentimento de amor. E aí sim, o teu guia, sintonizado com os guias que estão ali na casa, vão te encaminhar e vão falar assim, quase que verbalizando a tua frente para onde você tem que ser conduzido para você começar a aprender a servir. É isso, olha. olha nosso
1: tempo já muito terminou. Muito obrigada,
0: muito obrigada.
1: Nosso tempo já terminou, muito obrigada, Precí, que Deus lhe pague, enche a sua vida de bênçãos, porque todo bem que a gente faz é multiplicado por cem, como diz Jesus, é cem por um. Então, que Jesus lhe abençoe, dê muita força, saúde para você, sua família. Muito obrigada, amigos, ouvintes, telespectadores. E até o nosso próximo encontro,
2: se Deus quiser. Obrigada pela companhia, foi muito bom.